0: V podcastoch spoločnosti zoznam. So sa môžu nachádzať reklamné odkazy alebo umiestnenie produktov. Sme rodina Puc, doma sme v XXX Luz. Tu sa mi proste páči. A majú tu všetko pre bývanie. A najlepšie poradenstvo? Mm. No a tie krásne ceny. Wow. Majové šialenstvo je tu. Zľava až 45% na plánovaný nábytok a k tomu pouka 120 eur na další nákup. XXX v našom domove existuje jeden priestor, v ktorom sa vždy stretáva celá rodina. A to nie len na sviatky, ktoré boli, teda na Veľkú noc alebo na Vianoce, ale aj počas celého roka. Rozprávame sa tam o živote, ale v prvom rade sa tam musíme hlavne cítiť dobre. Tak ako urobiť tú našu kuchyňu krásnym a dobrým priestorom, kde sa budeme aj dobre cítiť a kde sa nám bude dobre rozprávať? O tom nám dnes prišla porozprávať interiérova architektka Lucia Dalošová-Vondrášková. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ako som uvidla v úvode, vy ste pani interiérova architektka, lebo sme sa rozprávali, ako vás oslovím. Interiérova dizajnerka, vy ste vlastne inžinierka, architektka, vyštudovaná týmto smerom. Ako dlho sa venujete dizajnu, na, takému nábytkovému dizajnu?
1: Vlastne od skončenia vysokej školy to bol taký smer, ktorý ma najviac lákal, lebo tie veľké stavby, to je predsa len kreslenie, samé technické veci a zase to vytvárať... To je také kreatívnejšie asi. Vytvárať z priestoru domov a niečo krásne je to, čo ma baví, to, čo ma láka.
0: Mm-hmm. Vy pracujete v LDV Ateliéri. Uh, rozprávali sme sa o tom, že budeme hovoriť dnes o kuchyniach alebo o kuchyni a vy ste mi hovorili, že to je taká krásna téma, že dá sa aj oveľa dlhšie o nej rozprávať. Tak Aké sú vaše skúsenosti teraz s kuchyňami? Čo je v poslednej dobe také trendy? Lebo máme taký posledný trend, aspoň čo ja vnímam, že ľudia si spájajú tú kuchyňu s obyvačkou.
1: Je to ešte stále iný? Je to ešte stále v mode? Nenazvala by som to ako trend. Nazvala by som to také postupné vyplynutie z toho života, ako začali fungovať, ako fungujú tie rodiny že chcú tráviť ten čas spolu určite z detstva. Si pamätáte, že úlohy sa stále robili za kuchynským stolom. Tie rozhovory, častokrát je to, kedy sa rodina stretne pri tej spoločnej večeri alebo cez víkend, keď stolujú, keď prídu priatelia. a ja si z detstva pamätám, že väčšinu života sa strávilo za jedalenským stolom a tá obývačka potom bola taká nevyužitá a preto sa to spája, aby to bolo jeden kompaktný veľký priestor vzdušný, kde sa strávi str- ten voľný čas. Takže myslím si, že to je také postupné vyplynutie. Má to veľa výhod, má to aj svoje nevýhody, na ktoré treba prihliadať, ale myslím, že to tu pretrvá.
0: Ale mám pocit, že v minulosti sa skôr budovali tie kuchyne takže samostatne a teraz sú v takom otvornom priestore. Je to preto, aby sme sa cítili naozaj, že sme
1: vo väčšom priestore? Áno, aj ten priestor pôsobí väčšie, vzdušnejšie, ale aj preto, aby sme viac mohli byť pokope. Lebo častokrát kuchyňa, tá žena sa tam zavrela, varila, chystala, prišli hostia, usadili sa do obývačky a ona v tej kuchyni bola sama, alebo potom sa všetci presunuli za jedalenský stôl. Preto sa to spája, aby boli pokopety ľudia. Preto je to aj vizuálne sú moderné všetky tie možné ostrovy, barové pultíky a aby sa to celé spojilo, aby ten e, spoločný čas mohli byť pokope. Aby človek, ktorý pripravuje to jedlo v kuchyni, aj vedel, o čom sa
0: rozprávajú Áno, v tej obývačke. aby nebol
1: odsunutý. <laughs> izolovaný. Aby nebol izolovaný od toho celého diania.
0: Dobre, tak povedzme si takto na úvod hneď, že aké kuchyne sú momentálne
1: trendy? Uh, trendy. Záleží. Všetko záleží od investora, Alebo tie trendy existujú dlhodobo a niektoré sa menia. Konečne prechádzame od tých strohých farieb bialej. S imitáciou dreva čiernej do farieb. To je taký naj, najnovší trend, ktorý badám, že ľudia zasa idú do farieb, ale nie sú to také farby, čo si pamätáme z minulosti, že je marhulková, vanilková, ale sú to krásne síte farby. E, je to zelená, olivovo-zelená, tmavo-zelená, až vo farbe ihličia, je to parížska modrá, kľuňaj, tmavo-bordová, alebo horčicovo-želta, že tie farby sa tam začínajú objavovať. Potom trendom sú vysoké skrinky až po strop, to je dlhodobo. A štýl už záleží. Začína sa objavovať stále viac ten Japandy, to je spojenie vlastne škandinávského štýlu a japonského minimalizmu a funkčnosti. Takže oni sa tu to snažia spojiť. Potom druhým protipólom objavuje sa bohoštýl, kedy je to také celá hravé, farebné. Sú tam rôzne prírodné materiály, kovír, uh, prelínajú sa textílie s uh, listami a sprútim, s kovmi. takže to je ten boho, alebo potom klasika, to, to pretrvá stále, stále to bude mať svojich fanúšikov, to sú tie rustikálne, provencálske vidiecké štýly a také zdobenejšie. Tiež začínam badať, že ľudia začínajú inklinovať k boho štýlu, to je taký veľmi zdobený, pôsobí luxusne, veľa lesklých materiálov, krásne svietidla, krištál, sklo, Takže to sú také najväčšie trendy. A potom stále to otvorenie, vizuálne prepájanie obývačky s kuchyňou. A... Čiže tie otvorené kuchyne ešte sú uh, vlastne moderné a aj v budúcnosti budú. Ja si myslím, že budú. Uh, veľa, ale začínajú sa objavovať aj také rôzne zásuvné, výsuvné systémy, kedy vlastne bežný deň varíte v kuchyni chaos, bordel a príde návšteva. A tieto výsuvné systémy pomáhajú to, že tú kuchyňu jednoducho zavriete pomocou dvierok a vznikne obyčajná veľká stena a vlastne máte upratané. Takže to je taký štýl nejakým spôsobom to všetko schovať, to je tiež jeden z trendov, a všetko schovať, aby bolo upratané, ale aby to bolo všetko v jednom priestore. Ja som inak dosť prekvapená
0: tým, čo ste vraveli, že prichádzajú do módy skôr také tie farebné kuchyne a to ma až zarazilo, že olivová a kráľovský modrá, to som ešte tuším ani nevidela u nikoho.
1: Uh, áno, uh, olivovú zelenú to bol minulý rok už veľký trend, stále sa to viac a teraz začínajú tie ďalšie farby prichádzať. Bolo to predstavené minulý rok na svetovej výstave nábytku tam bolo strašne veľa, väčšina bolo farebných kuchyň v týchto takých zemitých, ťažkých farbách a vyzerá to fantasticky. Ja si pamätám, že
0: kedy si ešte v tých 80 rokoch tak boli trendom napríklad aj červené kuchyne.
1: Áno, myslím si, že tento trend sa zasa vrácia, ale nie tá, tá klasická, socialistická červená, ale taká bordo, tmavo, zemitá, červená je to, a vyzerá to fantasticky. Samozrejme, treba k tomu prispôsobiť zvyšok interiéru, aby to nevyzeralo gíčovo. Ale myslím si, že týchto farieb sa netreba báť. Že potom už to zariadenie by malo byť také jednoduchšie v tej kuchyni, ak je tam, sú tam nejaké výrazné farby. Ja? Áno. Áno, nekombinovať to s ďalšími, ja neviem, mramormi, kameňmi, aby to nebolo že príliš veľa, ak sa dá výrazná farba ostatné trošku zjemniť, aby to nepôsobilo gíčovo.
0: No, lebo ja mám taký pocit, že veľa ľudí e, má tie kuchyne skôr v takých tých bledých farbách. Napríklad biele kuchyne sú veľmi in, e, lebo aspoň mám také poznatky, alebo viacerí hovoria, že tie, tá
1: biela rozširuje priestor. Ako to je? E, určite áno. Väčšinou problém, hlavne... E, väčšina ľudí má panelákové alebo v bytových domoch, kuchyne, ten priestor je tam obmedzený. Ak sa tam dá ťažká, tmavá farba, tak ten priestor sa opticky zmenší. Preto ľudia volia svetlej farby, jednak sa k tomu lepšie dopasúvajú doplnky a zvyšok interiéru a jednak to pôsobí väčšie, vzdušnejšie, upratanejšie a meni na tom vidieť všetko.
0: Mm-hmm. A čiže do tých bytov skôr uprednostňujete také tie svetlejšie kuchyne, aby sa ten priestor rozšíril a v rodinných domoch, kde je toho priestoru
1: možno viac môžu byť aj tie tmavšie alebo lepší pôsoby tie tmavšie? Uh, myslím si, že zase je to na tom užívateľovi čo on uprednostňuje lebo ja som aj v bytoch tmavej celý byt uh, veľmi často sa mi stáva ak zariadzujem pánsky byt nie pre ženu tak ho neinklinujú k šedým tmavým čiernym farbám a v tomto štýle je aj kuchyňa. Ak sa to dobre nasvieti v dnešnej dobe, ak sa to dobre navrhne, nie je s tým problém, ale určite do menších priestorov odporúčam svetlé farby, ktoré opticky zväčšia ten interiér.
0: Ono kuchyňu, alebo respektíve ten byt si kupujeme možno raz alebo maximálne možno dvakrát za život, teda bežný človek. Takže už vlastne predtým, než ideme stavať ten priestor, by sme si mali uvedomiť, čo všetko v ňom vlastne chceme, ale aj potrebujeme mať, lebo ak je tá kuchyňa už vybudovaná a my si spomenieme na niečo, že by sme tam ešte chceli mať, tak
1: to už väčšinou nejde. Aké máte skúsenosti? No, z, toto je tak náročná a obširná otázka. E, najlepšie pri návrhu kuchyne rozmýšľať už keď sa stavia. Keď sa st- robí dom, najlepšie keď sa ťahajú siete, voda, elektrika, už keď sa robí príprava, treba osloviť niekoho, to je najlepšie, lebo vyhne sa ten investor chybám a takým schválnostiam, ak by som to tak nazvala. A vtedy treba sa stretnúť s niekým, buď kuchynské štúdio, alebo ten architekt, dizajnér a prejsť si to s ním, lebo človek mi doniesie častokrát papier kde mu sa všetko vmestilo. Jemu sa tam vmestí úplne všetko a ešte má kopec priestoru. Ale tie normy sú na to, aby sa dodržiavali. Tie vzdialenosti sú určené, ktoré sú vhodné. A teda keď ja to dám potom do kalkulačky, rozkreslím, zistíme, že ten priestor je na to nevyhovujúci hľadáme riešenie. Preto keď sa ťahajú siete, je dobre už vedieť, že kde budú, aké spotreby, ako to rozmiestnime, kde budú skrinky, aby sme pripravili elektriku, vodu, odpady. A tak horšie je to pri rekonstrukciách, kde už sme nejakým spôsobom obmedzovaní, či už priestorom alebo tými sieťami, ktorých sa treba držať. A potom hľadá ju sa rôzne kompromisy, aby vlastne investor dostal to, čo vlastne chce dosiahnuť a architekt je na to, aby našiel to optimálne riešenie. Hm, Takže radšej čím skôr začať myslieť, myslieť hm. kresliť, premýšľať, vyberať farby, vhodné materiály, ale hlavne to dispozičné riešenie, aby sa nestali nejaké úplné schválnosti, že nevznikne možná pracovná plocha, nemá kde dať kávovar a ostatné veci.
0: Už si vás aj zavolali tak, že na poslednú chvíľu, že dajme tomu, vybudovali celú tú kuchyňu a teraz tam vznikol nejaký problém. A niečo tam chceli ešte dobudovať, tak si vás zavolali, že prosím
1: vás, príďte, nám s tým. Áno, stáva sa mi to. Veľmi často, keď dostanú holobyt, alebo vlastne základný byt si kúpia už hotový v nejakej štandardnej kuchyni a teraz zistia, že vlastne nie je vhodná pre nich na ich fungovanie, tá kuchyňa, že im nepostačuje, tak si ma zavolajú, že čo s tým, ako sa to dá s čo najmenšími zásahmi, s čo najmenším rozpočtom nejako dozariadovať, aby to splňalo to, čo potrebujú, tak vtedy sa zachraňuje situácia. Väčšinou sa dá niečo vymyslieť, nájsť, že tie možnosti sú, len niečo stojí menej úsilia, a niečo viac. Takže najlepšie ešte predtým, ako sa to zariadzuje. To je také najjednoduchšie aj najlacnejšie.
0: Ktoré prvky by určite v kuchyni mali
1: byť a ktoré možno nemusia? prúky. Základ sú spotrebiče, varná doska, rúra, chladnička, to sú také úplne základný dres, v dnešnej dobe už aj umývačka riadu. Treba dbať na kvalitné osvetlenie. Veľa ľudí berie za súčasť kuchyne jedalenský stôl. Ja zasa, pre mňa je veľmi zaujímavé riešenie, že ten jedalenský stôl sa presunie do tej obývacej časti kde vlastne tá rodina bude tráviť čas a naozaj kuchyňa slúži na prípravu jedla. Ale tie spotrebiče, dostatok úložného priestoru, dostatok pracovnej plochy, lebo častokrát v tých maličkých panelákových kuchyniach je problém, že vlastne vyjde dres, vyjde varná doska a zrazu ja nemám kde nakrájace ani zeleninu alebo potom to zónovanie tam zlyháva, zónovanie to je vlastne kvalitné rozmiestnenie nábytku a vlastne funkcii, že najprv prídete do kuchyne, zložíte na, e, nákup do chladničky, vyložíte veci, dáte to do potravinovej skrine, potom pri príprave jedál potrebujete dres a následne v sporách. Tak aby to nebolo úplne rozhádzané, lebo potom človek iba beha po kuchyni, na chode strašne veľa kilometrov a vlastne efektivita je veľmi malá, takže aj to zónovanie je veľmi dôležité pri kuchyniach, na to myslieť, keď sa navrhuje a zasa dbať na to, aby to bolo všetko funkčne správne a dispozične. Dispozične to znamená, že tie vzdialenosti sú postačujúce. Tá ulička medzi linkou a ostrovom je dostatočne veľká, aby sa tam človek vedel hýbať. Čo je ten ostrov, keď sa môžeme opýtať? Kuchynský ostrov, to, momentálne je to veľký trend, je to vlastne oddelená čas v priestore. Býva tam vlastne, ktorá slúži na tou prípravu jedla, oddeluje nejakú kuchynskú linku, ktorá je väčšinou prístenie a prepájajú väčšinou s tou obývačkou, s jedalenskou časťou. A tak dáva sa tam buď dres, alebo to slúži iba ako príručné barové sedenie, alebo je tam barná doska. Takže to je taký jeden z veľkých trendov posledných pár rokov a ešte bude.
0: Aj keď býva teda tá kuchyňa spojená s obývačkou, tak ako ste aj vy vraveli, že ten nedalenský stôl potom býva v tej obývačke umiestnený, kde vlastne sa tá rodina stretňa a spolu naje. Takým ďalším zaujímavým prvkom v tých kuchyťa, kuchyniach, ale skôr asi v rodinných domoch, je, že tá kuchynská linka alebo ten stôl s digestorom je niekde v strede tej kuchyne. Je tento trend ešte, ešte stále in, alebo už sa od toho upúšťa? Asi musíme mať nejaký väčší priestor ano, na to. to je
1: ten ostrov, čo o, ja o ňom Aha. rozprávam, takže je to trend a bude to trend, lebo on vlastne opticky prepojí tú obývačku s kuchyňou, lebo vy aj keď urobíte obývačku s kuchyňou a dáte kuchynskú linku k stene, tak ten človek, čo varí, je celej obývačke chrbtom, keď robí pristene. Ak sa urobí ten pracovný pult, alebo ten ostrov do priestoru, tak vlastne on dokáže komunikovať s tými ľuďmi, čo sú v obývačke, dokáže pozerať telku, dokáže fungovať s tým ostatným osadenstvom priestoru. Avšak tam treba tiež uvažať, lebo urobi sa ostrov častokrát a potom sa dá chrbtom k nemu sedačka. Čiže ľudia, čo prídu do obývačky, ani len vizuálne nevidia tú kuchyňu a toho človeka za tým ostrovom. Tak to mi príde ako taká schválnosť, že vlastne celé to bolo zbytočne robené. Aj keď občas inak sa nedá a je to jediné možné riešenie. Ale naozaj treba dbať na to, keď sa navrhuje celý priestor, aby to bolo vizuálne prepojené.
0: Hovorili sme viac o tých farbách, že teda idú domov, diskôr také tie farebnejšie kuchyne, mm-hmm. a, ale málo sme spomínali napríklad to, že aký materiál by sa hodil do kuchyne, alebo aké by tam mal byť z vášho pohľadu. Uh,
1: tie materiály veľmi sa menia, niekedy to boli foliované MDFky, potom to boli rôzne drevotriesky, hp ky a tak ďalej. Úplne náčasový je stále kameň ako pracovná doska, ale je to otázka financí lebo je finančne náročnejšia, ale myslím si, že je to jeden z najlepších materiálov. Ale momentálne stále tie trendy, sa, tie technológie sa vyvíjajú, čiže dokážu byť aj e, rôzne keramické povrchy, nerezové povrchy. E, vynikajúce sú teraz kompozitné materiály, ktoré už majú tak dobré vlastnosti, že sú vysoko teplovzdorné. Dokážete tam dať plech priamo z rúry, dokáže sa na tom krajať bez toho, aby ste to nejakým spôsobom výrazným po, po, zničili. Takže tie materiály sú už rôzne, všetko je otázka financí, lebo ten kamen je stále najdrahší, existujú lacnejšie riešenia a potom zase. Skôr tam ide o ten vzor tých materiálov, stále na časovej je imitácia kameňa alebo rôzne mramory, imitácia dreva, to je také nestárnúce. Aj keď aj to podlieha trendom, niekedy bola úplne trendy čerešňa. Čerešňa na všetok nábytok, to je také červenkasté drevo.
0: Teraz som pocit, že je dúb všade, dúb sonoma.
1: Dub <laughs> sonoma a Hamilton, to ide, ale začína sa objavovať orech, ktorý je úplne krásne na kresba. Takže Tie trendy, chvíľu boli tie betónové, rôzne imitácie, hrdze, kovov. To bolo tiež trendy, aj keď to nejako výrazne sa neujalo. Aspoň nemám pocit, že by sa to nejako, bolo to ten hlavný prúd, ale objavovalo sa to, už sa od toho upúšťa idú tie farby. A imitácia dreva, tá je nestarnúca.
0: No, jedna vec je, aby naša kuchyňa bola trendy, moderná, mm-hmm. veď každý by chcel mať peknú kuchyňu v súčasnosti, alebo takú súčasnú, ale druhá vec je aj to, aby bola praktická. Tak možno, že ktoré, lebo už sme trošku spomínali aj to, že vlastne, ak máme, dajme tomu, farebnú kuchyňu, tak by tam nemali byť prvky, ktoré sú veľmi gíčové. Takže ktoré materiály sa navzájom môžu a ktoré sa nemusia?
1: Myslím, že to nie je o tých materiáloch, Všetko dokáže spolu koexistať. Niečo je viac, niečo je menej. Určite neodporúčam viac kresieb drevák. Kombinujete dub s orechom, bude to vyzerať veľmi zvláštne. Odporúčam dávať jeden výraznejší materiál so zaujímavou kresbou, napríklad ja neviem, travertín alebo mramor alebo orech s jednoliatými dvierkami, ktoré proste nebudú sa byť tie štruktúry, tie kresby navzájom. Takže jednu výraznú a potom niečo také jemnejšie na zjemnenie celého priestoru.
0: Uh-huh. Uh, aké kuchynské dosky? Vy ste už spomínali aj ten kameň, že to je uh-huh. také fajn, pekné, dizajnové, ale že do toho treba trošku aj zainvestovať. Tak ešte, ktorý materiál je taký vhodný, ako dajme tomu tá, tá kuchynská doska, taký
1: vhodný? Veľmi sa používajú kompozitné materiály, rôzne HPLky, ktoré začínajú mať stále lepšie a lepšie vlastnosti vďaka tomu vývoju. Čiže to sú také aj cenovo priateľné materiály, aj funkčné a myslím si, že na údržbu veľmi dobré. Tiež bývajú umelé kamene. Ja nie som veľký fanúšik týchto umalých kameňov, lebo bývajú častokrát ťažko udržiavateľné, veľmi nasiakavé, ak tam necháte pohár s červeným vínom, ostane vám tam kruh a okamžite ho neutriete, tak môže sa stať, že máte s tým problém, potom vám to zajde a ťažko sa to čistí. Takže tie umalé kamene, ale aj to má svojich fanúšikov, ale myslím si, že tie kompozity, hpl a kameň to je taký kaná časová, akože Používajú sa aj keramiky, aj nerez, ale to už skôr veľmi ojedinela.
0: No ten nerez je trošku taký tiež zvláštny materiál, pretože o ňo sa treba dobre starať.
1: Treba sa starať, po pôsobí chladne a väčšinou do profesionálnych kuchyň, ale takto bežne do bytov málo čo. Aj keď je vysoko odolný, ten keď si raz dáte, myslím si, že nikdy sa ho neopotrebuje ale ne, treba k tomu mať vzťah.
0: Čiže ktorý ten materiál je taký pre nás možno praktický, o ktorý si nevyžaduje až takú starostlivosť?
1: Určite my. mali by sme ho uprednostniť v tej kuchyni? Najjednoduchšie sú rôzne tie MDFky, HPLky, kompozity. To sú také úplne vhodné materiály, sú ľahké na údržbu. E, najlepšie, keď je pracovná doska s nejakou kresbou ak to nie je jednoliatá čierna leskla alebo neviem čo, ale je tam tá kresba. Jednak na ňom nevidieť a keď nie, niečo vám kvapne špinky a jednak sa to úplne dobre udržiava.
0: Čiže ak som to správne pochopila, tak nie je ani dobre kombinovať
1: rôzne tie typy napríklad driev Aha. v tej kuchyni. Áno, lebo to sa, v, ešte keď sa dá podlaha drevená, medzi to sa dajú jednoliaté dvierka a hore pracovná doska s nejak, nejakou kresbou dreva je to v poriadku, ale ak sa spájajú dve, dva rozdielne e, materiály, čo sa týka kresby, že drevo, kameň alebo drevo, drevo, jedno orech, jedno dub alebo dub čerešňa, tak nevyzerá to dobre.
0: A čo sa týka drezov, aké materiály sú praktické
1: aj moderné? momentálne kameninové dresy sú úplne fajn. Občas nerezovala väčšinou tie kameninové drezy. No, v našej
0: kuchyni máme veľmi veľa vecí, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli alebo dokázali uvariť to jedlo. Takže potrebujeme aj rôzne skrinky na uloženie, či už mm. príborov alebo hrncov a tak ďalej. Podľa vás, také ideálne tie skrinky,
1: aké by mali mať rozmery? Ideálne skrinky. Ideálne je, keď sa... Horné skrinky dávajú až po strop, tým pádom tam nevzniká hluchý priestor, pekne to uzavrie a opticky zväčší tú kuchyňu, lebo tým, že to nie je zasa čla, nečlení sa, to je to jednoliate, tak to zväčšuje. Hore sa väčšinou dávajú veci, ktoré nepoužijate, často vianočný servis, nižšie sa dávajú taniere, poháre. Tam je ideálna hĺbka 30 až 35 cm. A potom dolné skrinky, tam hĺbka je 60 cm pri tých kuchynských pultoch v priestore alebo ostrove tam treba uvažovať aspoň 80 cm hĺbku. A šírke už záleží, ako to vyjde. Určite odporúčam šuflíky na hrnce, na panvice, na príbory, pri sporáku. Ak je priestor na to, uvažať o šuflíku na flaše, kde sa dajú oleje, dochucovadla a všetko možné a šuflik na koreniny. To sú také bežné veci, ktoré potrebujete stále, keď varíte. Aby ste nemuseli zasa chodiť, vyťahať, máte to v šuflíku, iba to vyťahnete, použijete, zavrieť a máte to po ruke. Takže aj pri tej kuchyni treba uvažať, že ktoré skrinky dám, kde. Aby potravinová skriňa bola blízko drezu, kde ja čistím tú zeleninu, pracujem s tým jedlom. Potom koreniny oleje, nech sú blízko sporáku. Hrnce, nech mám blízko, nech nemusím veľa behať.
0: Teraz mi ešte napadlo, že v súvislosti s kuchyňou sa spája aj špajza. Mm-hmm. Ešte sa buduje tento priestor v dnešnej dobe? Buduje, ak je na to priestor.
1: Väčšinou v novostavbách, v rodinných domoch sa o tom uvažuje v bytových domoch a v bytoch je s tým problém. Vtedy sa to nahrádza nejakými potravinovými skriňami, ale tie špajze už sú o mnoho menšie ako niekedy. To je tým, že v obchodoch je všetko, obchody sú otvorené stále, takže nie je problém, keď niečo chýba ísť kúpiť. Takže už ľudia nezhromažďujú, už sa nezavára, ne- nerobia sa zabiačky, že polku prasaťa potrebujem. Čiže keď si na tento áno. účel
0: potrebovali mať veľké tie špajze áno. a dnes už sú skôr v menšom, aby sme si tam uskladnili možno len ten
1: nákup, ktorý prinesíme z obchodu. ten bežný nákup, tie bežné potraviny, čo potrebujeme, tie sú v tých potravinových skriniach alebo špajzach a bežné veci, tie mám po ruky.
0: A mala by sa tiež teraz zladiť s tou kuchyňou,
1: alebo tam je to už jedno, e, to je zariadený ten priestor? Veľmi často špajze momentálne sa schovávajú nejakými dvierkami, ktoré sú súčasťou kuchynskej linky. Napríklad je vstávaná chladnička, potom sú dvere do špajze. V tom istom materiále ako chladnička, ďalej pokračuje vstávaná rúra, nad tým je mikrovlnka. Vlastne pôsobí to ako jedna veľká stena a za tými jednými dverami je schovaná špajza. Čiže sa to schováva ako súčasť kuchynskej linky hovoríte o vstávaných spotrebičoch,
0: tak poďme k trošku aj k tejto téme, že či je dobré mať skôr tie vstávané spotrebiče alebo nejako separátne uložené a do akej výšky? Alebo a koľko tých spotrebičov
1: by sme v tej kuchyni mali mať? No, väčšinou, väčšinou už sú všetky spotrebiče vstávané, tie také štandardné, že varná doska, rúra na pečenie, kávovary začínajú byť vstávané, aj keď to ešte nie je taký trend, chladničky, veľmi veľa, umývačky riadu sú štandardné. Jediné, čo možno treba zvážiť, ja si myslím, že všetky tieto by mali byť vstávané, tú chladničku treba zvážiť stále od užívania od toho, ako to užíva rodina, lebo treba si uvedomiť, že vstavaná chladnička je menšie ako štandardná. A keď je ja neviem, trojčlenná rodina, im to stáči, ale pri štvorčlenej, členej s dvoma skoro dospelými Deťmi, keď sú chlapci, oni potrebujú tých potravín viac, takže im tam radšej odporúčam buď francúzsku alebo americkú chladničku, ktorá sa dá vhodne zakomponovať, ktorá, kde budú mať dostatočný priestor na uloženie tých potravín. Takže to je taký jediný spotrebič, ktorý nech je voľný, ale všetky ostatné veľké odporúčam vstávané. Mm-hmm.
0: Vieme tak ešte na záver povedať, že ktoré tie materiály sú také nadčasové a budú
1: aj v budúcnosti moderné? Určite. Ja si myslím, že kameň, drevo budú moderné vždy, čo sa týka farieb, tak určite to bude biela v rôznych obmenách, či už biela, biela, alebo biela, vanilková, alebo biela, sloniakos, ale stále tá biela, svetlá kuchyňa. Myslím si, že bude trendy a to nič nikdy neprekoná.
0: V kuchyňach kedy si bývali aj také, ja to nazvem, že lavice. To sa aj volali, že lavice.
1: Ale oni postupne nejako vymreli. Prečo tento trend? Tento trend myslím si, že do malých priestorov je fajn, ale vymrel kvôli tomu, že je to veľmi nepraktické. Lebo keď sedí niekto v strede tej lavice, musia sa všetci ostatní postaviť. Aby sa mohol ten v strede odísť. Takže je to také nepraktické, ale do malých priestorov stále sa to dá, aj keď myslím si, že veľmi Je to vôbec moderné? Ešte si
0: ľudia zariadejú, že lavice do uh,
1: Dávam to, keď robím nejaké drevenice alebo chaty alebo takým spôsobom niečo veľmi rostikálne vidiecky, tak vtedy tá lavica je fajn, ale ináč nie.
0: No, ja si myslím, že ľudia skôr využívali tie lavice ako odkladací priestor.
1: Preto ju mali v kuchyni. Áno, áno, tam, tam bolo všetko, dalo sa tam nájsť. Vianočný stromček, vysávač, ako pec ďalšieho. Momentálne áno je problém pri kuchyniach a celkovo v tých interiéroch s úložným priestorom, preto treba tú kuchyňu dobre navrhnúť, aby sa tam mestia všetko a dalo sa uložiť úplne všetko. Často je to veľký boj.
0: Mm-hmm. Nie, je ešte niečo ohľadom hľadom kuchyň, čo by sme chceli spomenúť, na čo by sme nemali zabudnúť, na čo by si mali dávať ľudia
1: pozor pri zariadovaní tej kuchyne? Určite okrem, okrem toho, že tam dajú tie spotreby, že bude to funkčné, budú mať dosť úložného priestoru, treba dbať na kvalitné osvetlenie. Na osvetlenie pracovnej dosky, na osvetlenie toho pracovného pôtu v priestore, na osvetlenie celej kuchyne alebo predsa len potrebujete tam silnejšie osvetlenie ako v obývačke, ako v spálni, lebo tam potrebujete vidieť. Čiže to uvažovať o kvalitnom osvetlení a tiež o príprave elektriky, už keď sa navrhuje kuchyňa, lebo niekedy sa dávali strašne na stenu elektrické zástrčky. Teraz už tento trojent uh, mízne a dáva sa do pracovnej dosky rôzne výklopné blízko sporáku, aby človek dokázal pracovať, dokázal si tam zapojiť, aký chce spotrebiť. To je jedna z mojich prvých otázok, ktorú dávam pri návrhoch kuchyne, že aké spotrebiče používajú denne kávovár. Mala som klientov, ktorí potrebali gril, mať stále elektrický, gril, používajú denne, oni ho chcú mať na kuchynskej lenke, o tom som potreba uvažať, že potrebujú na to zástrčku, potrebujú zástrčku na e, tie kávovary, na rýchlovárnu kanvicu. Takže vhodné rozmiestnenie, osvetlenia a elektrických zástrčiek, ich dostatočné množstvo. To je jedna z veľmi dôležitých vecí, na ktoré sa nesmie zabudnúť.
0: Okno v kuchyni, ešte sa na to opýtam. Niekde sú so v tých kuchyniach, že maličké okna, niekde, že veľké. Aké vy odporúčate?
1: Uh najlepšie je, ja mám ráda, keď je veľa svetla, čiže keď je veľké, ale musí byť vhodne umiestnené. Veľmi často sa mi stáva, že prídem do kuchyne, ktorá už je postavená, alebo ideme ju prerábať, alebo ideme navrhovať a oni majú urobenú vodu a odpad na stred okna. A teraz my tam musíme vymyslieť, akým spôsobom bom tam dať vodovodnú batériu, hlavne keď okno končí vo, vo výške pracovnej dosky aby sa dalo to oknom vôbec otvoriť, aby nezavadzala tá vodovodná batéria, drezová batéria pri otvorení okna, aby sa dalo fungovať. Takže to je taký veľký problém, čo ľudia si neuvedomujú, keď si vymýšľajú svoju vysnenú kuchyňu, lebo väčšina má takú romantickú predstavu, ako bude umývať tie riady a pozerať sa von oknom. Ale... To som si áno všimla v rodinných
0: domoch najmä, že majú urobené to umývadlo hneď pod oknom. A asi to nie je dobrý nápad. E...
1: Treba uvažovať o tom, že tú batériu niekam musíme umiestniť. Takže to je taký problém. Potom mám takého svojho stolára, s ktorým veľmi spolupracujem a jemu stále dám za úlohu, že okno je dvojkrídlové, daj do stredu batériu, aby sa dalo okno otvoriť a on to tam chodí merať presne úplne na milimeter, lebo fakt bojujeme s milimetrami a musí tam byť iba niektorý typ batérie. Takže to je taká vec, na ktorú treba myslieť, že to môže byť problém.
0: Čiže chodia za vami ľudia už hneď na začiatku ako len ešte len dajme tomu budujú ten priestor, aby ste im poradili, čo všetko by tam mali uh, kúpiť, v zmysle nielen materiálu, ale vlastne aj toho rozloženia, ako by to tam mohlo vyzerať. Ale už aj potom, keď tú kuchyňu majú hotovú a chci ju, dajme tomu nejakým spôsobom prerobiť, tak im vlastne, vy im vlastne poradíte, že ktoré farby by sa tam hodili, uh, ktoré materiály by sa im tam možno hodili a vymienate to. Áno.
1: Áno, častokrát meníme iba skrinky, alebo poprehádzujeme spotrebiča, alebo proste kúpi niekto byt už hotový a teraz zistí, že vlastne nemá tam umývačku, riadu a on ju tam nutne potrebuje, tak vymýšľame nejaké riešenie, čoho sa zbaviť, ako to poprehádzovať, aby to bolo správne a funkčné podľa ich predstav. Takže robíme to aj tak, aj tak. Hovorili ste o tom, že stále sú v móde vlastne tie farebné
0: kuchyne. Tak potom ako k tomu zladiť aj obývačku? Musí byť zladená s tou kuchyňou, alebo nemusím.
1: Je to úplne separátne iný priestor. Ak je to prepojené, odporúčam to spojiť minimálne nejakým vhodným buď farebne, že mám alebo materiálovo. Ak máme ja zlaté doplnky, zlatú batériu drezovú, tak dám zlaté doplnky. Svietidlami sa to dá pekne zjednotiť. Dá sa zjednotiť, ak kombinujem s drevom, tak to drevo, nechaj nábytok v obývačke je z daného dreva. Takže dá sa, najlepšie, aby to bolo celá zjednotená, nielen tá obývačka s kuchyňou, ale aj zbytok interiéru, nech sa rovnako nejakým spôsobom prepoj. Nehovorím, že všetko má byť rovnaké, ale tie niektoré poruky, ak dám všade čierne svietidla, nech sa to zobrazí. Ak dám všade e, zlaté úchytky, ru- u- nech sú všade. Nech je to celý taký jeden kompaktný celok. Nech to nie je každá miestnosť iná, ako keby som bol v nejakom zážitkom hoteli.
0: Bolo niečo v také v tých kuchyniach, čo vás tak uh, prekvapilo?
1: Veľmi príjemne ma dokážu prekvapiť tie rôzne technológie, rôzne systémy, ktoré stále sa objavujú, z, z batérie, ktoré dokážu ohrievať vodu, že rovno z drezaj baterie dostanete horúcu vodu, alebo perlivú vodu, potom sú rôzne e, výklopné, sklopné systémy. Všetky tieto technológie ma dokážu veľmi príjemne prekvapiť, lebo dokážu v budúcnosti uľahčiť život a užívanie daného priestoru.
0: No hovoríte o rôznych vychytávkach. Myslíte si, že Slováci sú takí, že chcú riskovať, respektíve, že sú za, za, za tú z, modernú zmenu a majú rádi teda aj nové prvky v tej kuchyni, alebo sa
1: držia už takých tých tradičných zaužívaných spôsobov? Chcú. Tie trendy sem chodia tak rok, dva neskôr potom ako sú predstavené na rôznych výstavách, ale tí ľudia chcú. Problém vidím častokrát v majstroch a vo firmách, ktoré tieto trendy dokážu ponúknuť o mnoho neskôr, ako už tie trendy sú vo svete, ale tí ľudia chcú. Chcú i byť súčasní, sledujú trendy, chcú byť trendy a neboja sa toho. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Myslím
0: si, že o kuchyniach sme povedali stručne, ale aj konkrétne. Takmer asi všetko. Od farieb cez materiály a cez rozloženie veci v kuchyni. Ja ďakujem vám, pani Lucia Dalošová Vondrášková interiérová architektka z LDV Ateliéru. Bola našim hosťom v Topky podcaste. Tak ja dúfam, že si sa dozvedeli všetky dôležité informácie, čo sa týka priestoru, kde sa všetci združujeme. Celá naša rodina, kde sa vlastne, stretáva. To nie len na sviatky, vlastne ale aj. Aj každý deň tak musíme si ho zariadiť tak, aby sme sa v ňom cítili dobre a aby sa nám tam aj dobre dýchalo, ale aj dobre jedlo. <laughs> Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem, máme pekne pekný deň.
0: Sme rodina Puc, doma sme v XXX luc.
1: Tu sa mi proste páči.
0: Majú tu všetko prebývanie A najlepšie poradenstvo? No a ty krásné ceny uva. Majové Májové šílenství je tu. Zleva až 45% na plánovaný nábytok a k tomu pouka 120 eur na další nákup. XXXLUT.